1: alla gente della mia comunità, che sono ridiventato sacerdote il primo luglio dell'anno scorso, dove mi sono trovato davanti a dover riaffrontare una scelta di vita importante, perché fino a quel momento sicuramente l'entusiasmo giovanile è stato, lo è ancora l'anima del mio apostolato, ma certamente la presenza così chiara, così forte del dolore, inizialmente è come se fosse l'ombra di una destabilizzazione che grazie a Dio invece è stata subito vinta, proprio a Dalle mie scelte. Una scelta di riconciliazione che io ho espresso attraverso la parola perdono. Per me parlare di perdono significa soprattutto parlare di una scelta di riconciliazione e mettere questa parola all'inizio di un percorso, che è anche un percorso psicologico difficile. Io invece l'ho anteposta a tutto come una scelta di vita riconciliata, cioè una vita che vuole essere spesa nel bene, nonostante tutto, vivendo quel testamento spirituale che sento essermi stato lasciato da Simona ed è un testamento di pura libertà e di verità vissuta soprattutto per amore degli altri che io lo vivo per amore della mia gente qua ci vuole veramente la robustezza attraverso la consapevolezza che la morte di mia sorella, se da una parte l'umanità la guarda come una disgrazia, io sono impegnato anche a vederla come una grande grazia, perché a differenza di tutti gli altri attentati, le vittime di Dacca sono martiri della fede, perché sono stati uccisi in odio alla fede cristiana dal momento che non conoscevano i destetti del Corano, non c'è stata una sparatoria in cui si sono trovati uccisi, come purtroppo tutti gli altri casi, c'è stato diciamo, un massacro dovuto proprio dal fatto che questi uccidi non conoscevano la cultura musulmana e non conoscevano i passi del Corano, sono stati uccisi in odio alla fede e noi sappiamo per la formazione che riceviamo dalla chiesa cattolica che la forma più alta della testimonianza di fede si chiama appunto martirio.
0: E' è come se fossero dei martiri?
1: Sono dei martiri, sono dei martiri inconsapevolmente, Beh, è sicuramente è vero che si sono trovati nel momento sbagliato e nel posto sbagliato, è pur vero che ognuno di loro veniva da un cammino di vita diverso, io conoscendo soltanto Simona posso dire che non aveva un vissuto di fede profondo, allo stesso tempo a lei è stato chiesto come anche agli altri di dare testimonianza della fede.
0: Lei lavora con i giovani, con loro affronta anche il tema integrazione?
1: Sono di ispirazione salesiana e da questa bellissima esperienza ho un arricchimento dell'umanità vissuta nell'ambito dell'educazione. Innanzitutto è la mia indole personale, il mio carisma particolare, personale, testimoniare nel vissuto di fede, di Don Bosco e questo mi impegna a 360 gradi su tantissimi temi e questo mi porta ad educare i giovani prima di tutto alla ricerca della verità, perché la fede cristiana esige una risposta di coscienza e la verità talvolta ci pone davanti a dover fare delle scelte e a non svendere mai, per nessun motivo, fossero anche gli equilibri internazionali, la verità per buonismo. Il tema dell'integrazione è un tema molto delicato, richiede chiaramente, secondo lo spirito cristiano, la testimonianza della carità, dell'accoglienza e della tolleranza, salvando prima di tutto il valore fondamentale che ci caratterizza come uomini, ed è la difesa della verità.
0: Questa verità?
1: Un vissuto personale che è segnato da un dolore grande come questo richiede per me in questo momento e per tante persone che si pongono la stessa domanda, se nell'ambito dell'inculturazione esista o non esista un islam moderato. La ricerca della verità in questo momento mi vede come uomo impegnato nel farmi delle domande a cui a dire la verità non ho ancora trovato risposta. Posso cercarle insieme ai giovani? A dire la verità io sono parroco di una comunità benedettamente e santamente contadina, legata a valori di fede genuini. Non è la priorità del mio lavoro educativo questo è chiaro la sto cercando nella mia coscienza credente ma prima di tutto nella mia libertà di essere cittadino italiano e a dire la verità a questa verità non ci sono ancora arrivato
0: un suo pensiero per i genitori di Valeria i genitori di Fabrizia
1: un pensiero è un linguaggio intimo che fa sentimenti e non di parole. Io in questo momento custodisco per loro una grande venerazione immaginandomeli penso agli occhi di mia mamma, di mio papà, alle loro lacrime, ai loro silenzi ma soprattutto alla loro preghiera che è incessante. Non dico una parola, li abbraccio nel Signore e chiederei a a chiunque li conosca di saper custodire questa sofferenza in un grande silenzio.